0: Hola, ¿cómo estás? Soy Luis Ortega. Bienvenido a Siempre Puede Estar Equivocado. El temor de Dios. Todos hemos oído hablar del temor de Dios. Y la misma palabra temor es una especie de miedo. Pero Dios no es así Dios no vino para que tú le tengas algún tipo de miedo Dios te creó para que fueras el objeto de su amor Porque cuando el amor no tiene destino es vacío Aplica también para nosotros Y Dios nos creó para que fuéramos el objeto de su amor. Fuimos atacados por Satanás, viéndose impedido, frustrado, por no poder atacar directamente a Dios, porque por supuesto lo sobrepasa en poder, en conocimiento, en sabiduría, en fuerza. Entonces Satanás decidió arremeter contra lo más precioso que Dios tenía, tú. Y bajo engaño le hizo una recomendación y le dijo si comes de este fruto serás como Dios. Y la mujer le dijo no, Dios no nos, nos dijo que no comiéramos de este fruto porque moriríamos ese día. Es mentira, le dijo el engañador. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando comas de este fruto serás igual que él. Y la mujer cayó en tentación y comió del fruto. Y le dio a su marido y también comió. Y los ojos de ambos fueron abiertos. Abiertos hacia lo malo. Abiertos hacia la capacidad de dudar de Dios. Y ellos que tenían todo un paraíso donde vivir, lo perdieron. Y es que todo lo que Dios te recomienda es para tu propio bienestar. Son como las cercas o las barandas que te protegen de no caer al vacío cuando estás atravesando un sitio muy alto, una montaña, una represa, algún sitio peligroso. Tiene barandas de protección. Así son las sugerencias de Dios para nosotros. Temer a Dios no es tenerle miedo. Temer a Dios es dejar que Él cumpla su propósito en nosotros. Es dejarnos amar por Dios. Es permitir que Él pueda depositar todo su amor sobre ti. Pero igual que al principio hay alguien que siempre trata de engañarte y de decirte si desobedeces no pasa nada lo único que va a pasar es que vas a disfrutar lo que otros quizás sueñan y una vez que desobedeces solamente queda pues la el dolor De estar separado de lo que debería ser el propósito de Dios en nuestra vida El temor de Dios Es darle a Dios La oportunidad de amarnos Dios sabe todo de ti Y solamente quiere amarte Y la forma como nosotros manifestamos el amor de Dios en esta tierra es respetándonos unos a otros, es considerándonos, es ayudándonos, es apoyándonos, es no procurando el mal del otro, es amándonos los unos a los otros así como Él nos ama a nosotros. Tú puedes decidir creerle o no está en ti porque precisamente por eso Dios permitió que tanto Adán como Eva fallaran. No era que él no lo sabía, no fue que se descuidó y cuando se percató los muchachos habían fallado. No, él ya lo sabía. Y la única razón por la que no lo impidió es porque él no quería que lo amaran a la fuerza. La única razón por la que él no impidió esto es la misma razón por la que él no te obliga a devolverte de malos pasos. Él siempre tiene la esperanza de que tú vas a escoger bien y que lo vas a escoger a él. Y él tiene la esperanza de que tú te vas a dejar amar por él. Como aquel hijo que se fue de su casa porque pensaba que con algún dinero iba a ser más feliz y a disfrutar la vida. Y perdiéndolo todo y derrochándolo todo en tragos, mujeres, fiestas, amigos falsos. Perdiéndolo todo o se halló solo y pensó en la casa de mi padre, aún los esclavos viven mejor de lo que yo estoy viviendo. Pues voy a resolver algo, me voy a la casa de mi padre. Le voy a pedir que no me reciba como hijo, sino que me reciba como esclavo. Pero al menos voy a tener comida y un techo donde dormir. Y se devolvió a su casa. Y su padre vivía en una colina. Y allí estaba él. Mirando, esperando. Día a día, desde que su hijo se fue. Y un día vio a una persona que venía al camino. Al principio no la reconoció porque estaba todo demacrado, flaco, en muy malas condiciones. Su andar era pesado. Parecía ser un hombre muy viejo, pero no. Lucía como un hombre joven muy maltratado. Y vio la estampa que se acercaba desde las colinas de aquel harapiento hombre, pensó él, qué borracho, quién sabe de dónde viene. Pero aún a la distancia reconoció algo en ese andar, algo que se le hizo familiar y algo le dio un brinco en el corazón y dijo, no puede ser no puede ser señor no puede ser ese dios que por favor sea así como está que por favor sea y cuando se hizo un poco más clara la visión pudo ver que era él su hijo el que tanto amaba corrió hacia él y el hijo comenzó a decirle padre He pecado contra Dios y he pecado contra ti. No quiero que me recibas como... Y le cerró los labios con un abrazo, con un beso. Y le dijo, hijo, te amo. He estado día tras día esperando por ti, pidiéndole a Dios que te trajera de vuelta. El padre pudo haberlo ido a buscar. ¿Por qué no lo hizo? Por la misma razón que Dios no te obliga a buscarlo. Por la misma razón que Dios no obligó a Adán y a Eva a no fallar. Porque nos permite que nosotros seamos libres no de amarlo a él, sino de dejarnos amar por él. Dios, cuando tú lo aceptas en tu corazón y lo confiesas con tus labios, te da su santo espíritu. Y con Él te da todo el poder necesario para vivir en esta vida. Él solamente quiere que tú te dejes amar por Él. Jesús, el enviado de Dios, era Dios, pero también era el Hijo de Dios. Y Dios permanecía en Él y Él en Dios, para enseñar lo cual iba a ser nuestra realidad. Cuando nosotros estamos en Él, no tenemos nada que temer. Y en esto se manifiesta que lo tenemos a Él viviendo en nuestro corazón, en que nos amamos los unos a los otros, no porque lo merezcan o no, sino porque también fueron creados por Dios. La verdad está disponible para todo el que quiera abrir los ojos para todo el que quiera llamar, para que todo aquel que quiera abrir la puerta de su mente y esté dispuesto a pagar el precio, pero a pagar el precio no es otra cosa que dejarse amar por él. No es otra cosa sino abandonarse en sus brazos. Y esto no significa en que nos vamos a convertir en algún tipo de negligentes. Significa que vamos a confiar en él, que vamos a hacer todo lo que a nosotros nos toca hacer. Y vamos a dejar que Dios sea Dios. Los sentidos, como siempre les digo, son maravillosos para comunicarnos con el mundo físico. Pero son terribles cuando son ellos los que dictan nuestros pensamientos. Tus pensamientos tiene que dictarlo tu mente, lo que tú sabes. Y cuando tú sabes de Dios, sabes que lo único que necesitas hacer es dejarte amar por él. Por eso decía Jesús que llevar el yugo con él era muy ligero, que llevar la carga con él era agradable. Pero solamente lo entienden los que empiezan a vivir con él de verdad verdad. Tú puedes tener todas las respuestas necesarias en el cerebro Puedes tener lo que muchas veces llamamos éxito Pero mientras no tengas una relación con Jesús De nada sirve En la relación con Jesús Él es verbo y no sustantivo Y tú también eres verbo porque te haces uno con él. Cuando Jesús es el centro, el protagonista y no el añadido, junto con él nos hace verbo también. Ser amable tiene que ser una parte fundamental de nuestra personalidad. Porque ese cara dura con el que te acabas de tropezar o esa persona perversa y despiadada está librando una feroz batalla que le ha deformado la personalidad y el carácter. Lo que pasa es que no la podemos ver hasta el más perverso de los perversos es digno de misericordia, porque tiene batallas en el alma que nosotros no podemos ni siquiera imaginar. Muchas veces el mismo ego nos traiciona como a Narciso. Narciso estaba tan enamorado de él, de su imagen, de lo que él reflejaba en el, en el agua del lago, que no se percató que se acercaba demasiado y cayó al lago y como no sabía nadar, murió ahogado. Asimismo nos hace nuestro ego, nos hace ensimismar tanto y creer que el universo se basa en lo que tenemos en la cabeza. Y eso no es así, seamos amables con todo. Con mucha frecuencia estamos tan centrados en nosotros mismos que nos olvidamos que formamos parte de un gran ecosistema, animal, vegetal, humano, regido por un máximo orden divino, al cual muchos llamamos Dios. Pero todo está interconectado. Toda acción provoca una expansión. Y quien vive para sí mismo, quien hace de él mismo el centro de su universo, tiene un destino cierto. Y es el de vivir tutelado por la angustia, también por la depresión y muchas veces por la ira. Todos sentimientos necesarios y útiles creados por Dios. El problema es que cuando esas emociones se vuelven sentimientos, es decir, que no duran un espacio corto de tiempo, empiezan a destruirnos por dentro. Empiezan a consumirnos. Recuerda que quien desayuna con la soberbia, cena con la vergüenza. Que con lo que tú tengas, ayuda todo el que puedas. Estás depositando en la cuenta para tu felicidad y la de tus hijos. No seas mezquino en ese tipo de inversión. El dinero solamente te da dos cosas reales. Una, el de poder ayudar a muchos y asegurar una mano extendida del favor de Dios sobre ti. Y créeme que Él sí sabe dar. Y la segunda, la oportunidad de vivir con comodidades. Exageren la primera, pero sé prudente en la segunda. Muchas veces somos más conscientes de lo que nos hacen que de lo que hacemos y por eso no miramos que a veces nosotros también somos agresivos con otras personas. Las instrucciones que Dios te deja no son para limitarte o coartarte, sino para protegerte. Temerle a Dios es Dejarnos amar por él y siempre estar ahondando y ahondando y ahondando porque no sabemos todas las respuestas y el día que las creamos, que las sabemos todas, entonces no sabemos nada. Quiero recordarle que los quiero mucho. Soy Luis Ortega y siempre puedo estar equivocado.